0: Sejam todos bem-vindos ao Fundo Meu Podcast, quem vos fala é o Chiham Miguel Greg. Hoje é o nosso terceiro episódio do nosso Fundo Meu Podcast e gostaria hoje de falar um pouquinho sobre Keiko. Keiko, para quem não sabe, significa treinamento. Né? E algumas pessoas têm me perguntado né, como, como seria o nosso treinamento, o que consiste, né, o que estudamos dentro do tatame, dentro das antigas tradições hum. marciais. Japonesa, onde nós estudamos as antigas tradições marciais do ninja, né, do ninjutsu e as antigas tradições marciais samurai. Bom primeiramente né, no, nesse período né, que estamos vivendo, né, é muito importante ressaltar a importância da, da prática né, para aqueles que ainda não estão ainda seguros de poder estar presente na, na prática coletiva. É, no nosso rombo dojo sabem da importância da, da prática solitária e como podemos guiar, né, utilizando alguns dos princípios que estudamos é, no nosso dojo e auxiliando a distância também através de também, é, aulas online como estamos programando através dos instrutores né, ministrando essas aulas é, Primeiramente, no áudio anterior mesmo, falamos sobre a, o nosso cerimonial de início da, da prática, né? e hoje eu vou falar um pouco sobre parte dos exercícios que utilizamos, né? conjunto de exercícios denominados o que na verdade são exercícios para preparar o corpo para o nosso treinamento o seria exercícios bem semelhantes ao que se conhece como Yoga Asana, né? Alguns exercícios semelhantes ao, ao Yoga, que tem seus, seu, seus nomes característicos, né? Alguns se denomina Uriundo, né? Que são exercícios do dragão, né? Para deixar o corpo é, flexível e ágil durante os exercícios que vão seguir durante a aula, né? E, isso nós preparamos, na verdade, o corpo para o que vem do início, o, o taihen, taihen Jutsu. Né? O Taihen, na verdade, ele pode envolver desde estudo né, de posturas, né, dos camais, o quenis, a forma de cair, o kaiten, né, que são os rolamentos, assim como também alguns exercícios acrobáticos para alguns alunos. Que, na verdade, o corpo ele tem que estar preparado para alguns exercícios também, né? Então, ele está intrinsecamente também ligado esse princípio do terreno ao elemento terra, né? Porque, na verdade, nós seguimos é, três princípios importantes dentro do, da nossa prática, que é o, que é o Ten, ten ti o princípio do céu, né? princípio da terra e o princípio do homem, é que na verdade ele é dividido através de conjuntos de entendimentos e certos exercícios. Quando é, falamos é, de Taihem podemos estar falando também a, a respeito de aprender né, a se esquivar, né, é um conjunto de exercícios chamado Ashisabak, né? sabaki-gata também, perante ataque de espada, é, através de tobis, saltos, através de rolamentos. Né? E vale ressaltar que o conjunto de rolamentos são muito variados. Né? São mais de 18 tipos de rolamentos dentro do nosso conjunto de exercícios que fazemos inicialmente no dojo. E esse conjunto de rolamentos, na verdade, vale ressaltar que todo rolamento utilizado e feito na prática da, da nossa arte, do ninjutsu, são rola, rolamentos evasivos, né? São rolamentos feitos para poder evadir um ataque perante armas, é, tanto armas de corte ou algo que possa ser lançado contra né, o seu praticante. É, muitos dos rolamentos você, através do terreno Jutsu você tem que desenvolver a habilidade de poder dominar né, o seu corpo, de poder rolar de maneira onde você possa proteger seu corpo, independente de ser tatâmico ou não, né? e poder proteger seu corpo, a forma de cair, a forma de rolar, a forma de saltar, né? e de maneira silenciosa também. Essa é a diferença. Então você trabalha sempre em três níveis, um, primeiro nível bem lento, depois médio, e depois o um nível um pouco mais rápido, seria mais ou menos um conjunto de técnicas dentro do, de, de, do que se denomina terra, que está correlacionado, como eu comentei a vocês recentemente, ao elemento é, terra. Né? É, dentro de, disso, a gente vai estudando né, a essência é, da prática de movimento da, da nossa arte, né? Kotsu, e tentando entender alguns princípios dentro de tudo isso. Hein? É, o outro princípio que também... É, queria ressaltar com, vo com vocês né? É, esse princípio do, do Céu que tem a ver também com os desenvolvimentos da, da sua experiência pessoal, né? dentro das técnicas que são apresentadas, onde o instrutor se coloca a apresentar. Né? E dessa maneira o, o, o instrutor, o professor, né? ele vai dando as correções necessárias aos seus alunos. Né? O princípio de Kudem, que são ensinamento oral, pode representar o, elemento, o princípio do céu, que se já denomina tênue. Né? E dessa maneira a gente vai guiando instruindo, né? e instruindo e mostrando né? uma maneira simplificada né? Do, do aluno conseguir compreender as técnicas ensinadas. Ah, e dessa maneira a gente vai tentando conduzir né? O, o praticante... Né? o princípio que se domina na Shinde, que na verdade é o princípio que seria o princípio do homem, né? o princípio de onde ele começa a, a, a caminhar para o entendimento né? da forma que, for, que foi ensinada, a forma adquirida, né? e começa a entender o, o, o princípio é, do estudo da, das técnicas né? e o sentimento que cada técnica tem ao ser realizada. E dessa maneira, uma, uma vez ele compreendido isso, né, vai ser o um momento no qual ele vai poder né, se mover de maneira muito natural, quase sem pensar. Então a gente utiliza essa trilogia né, do princípio do céu, do princípio da terra e do princípio do homem, do, do homem né, Jin, é, como, como base para poder é, ensinar né, esse taihen, esse kudan, -tichida". de maneira o aluno ele vai desenvolvendo e evoluindo e tentando começar a dar os seus primeiros passos de maneira solitária. É Importante que, uma vez que tenhamos isso bem compreendido, né, e possamos levar esse treinamento, não somente é, fazer essa prática, não somente é, no dojo, mas também dentro da sua prática solitária. Uma das maneiras de qual crescemos dentro da prática dessa arte marcial é através da nossa prática solitária também. O dojo se faz importante, mas, o, na verdade, esse caminho, ele se faz importante através da sua própria prática. Né? É importante você estar sempre presente para receber as instruções, né? estar dentro da, da, da comunidade da, da arte, né? Da, da prática, em conjunto com os com seus companheiros, que é uma maneira de evoluir bastante. E em tempos que, no qual né, nos encontramos, né? É, ressaltar a importância da prática solitária. Né? Claro, sempre né, fazendo ou praticando de maneira lenta e tentando se corrigir, buscar né, quais são as falhas que de repente possa estar existindo dentro do seu treinamento solitário. Né? Mas o importante é saber que a vida é movimento, né? esse budô é movimento, entendeu? então a gente tem que estar sempre né, nesse processo, de tentar... Né, nos adaptar para uma realidade no qual nós estamos vivendo agora, né, onde sempre vamos estar rodeados de ou, ou está, se adaptar né? a esse entorno de constante mudança também que pode haver. Né? Nós entendemos dentro da do estudo da nossa arte, em especial um comentário sobre o Gyokuryu, o estudo de, de Fusui, né? que a, a mudança, é, entendemos que a mudança como algo natural da vida, então, às vezes. Algumas mudanças vêm de forma muito natural e tentamos aceitá-las para poder, poder entender e compreender melhor como podemos nos adaptar e não entrar realmente em conflito com aquela mudança que de repente venha a ocorrer de forma inesperada. Então, utilizamos esse momento do aqui e agora, como eu sempre falo para vocês, da importância de você estar presente. É que essa vai ser a única maneira da qual você vai poder realmente encontrar a resposta através da prática, através é, dos ensinamentos do budô, adaptado para uma realidade é, que você esteja vivendo. Então, esses são, o, na verdade, o formato inicial da nossa prática. Claro que isso de uma forma muito simplificada, né, para que todos possam compreender, que na verdade, né, é, o treinamento ele vai além do tatame. Né? Nós somos aficionados da, da, dessa arte, estamos sempre pensando constantemente, né, é, na prática e como podemos melhorar. Aqueles que têm uma responsabilidade maior com a, com a sua própria prática, porque às vezes está conduzindo um grupo, um grupo de estudos, né, Ou tem um grupo de alunos, a responsabilidade recai um pouco maior, porque sempre tem que estar revendo, praticando né, e buscando uma linguagem para poder passar aos seus alunos. Essa, essa é a nossa missão como professores, né, instrutores, né, e de tentar buscar uma linguagem de forma simplificada para que possamos é, transmitir aos nossos alunos. E essa é a maneira que buscamos. O crescimento e o entendimento da, da prática ele só se faz realmente estando né, em constante contato com, com praticantes que realmente estejam né, alinhados com esses conhecimentos né, e possam de repente dar, a, dar luz a nós, a melhor entendimento da nossa prática. Né. É, bom, como eu falo, eu sempre lembro a vocês, né, a importância da prática se faz. Isso não, isso não tenha dúvida, a importância de dar leitura constante, também é algo muito importante nesse período, principalmente, né, e dessa maneira a gente vai sempre se reconectando à nossa prática. é e uma coisa também que eu gostaria de falar com vocês, né, que dentro do nosso entendimento e crescimento, né, no a busca dos livros de desenvolvimento com a prática, né? a gente sempre tem que entender. Né? Que, na verdade, existem três fases principais de, para o entendimento e observar observar esse desenvolvimento. Né? O mais importante é praticar, né? não ficar é, preocupado né? e desfrutar dessa viagem, treinamento. dessa Cada vez que você vem, ou do hoje, né? não saber o que vai ser ensinado. Sempre vai ser uma grande surpresa. Né? Aí, quando eu chegava no Dojo para treinar, como eu sei, da Shinran Daniel Hernandes. Às vezes, uma viajo longas daqui também, saindo do Brasil para ir para lá, para treinar né Eu estava ali é, com o coração aberto para poder receber os seus ensinamentos né? e sempre em mente algo que eu sempre tive desde o início, que estava pronto para morrer. Isso também criou uma certa... É, de repente é, cria né, uma um certa interpretação um pouco errônea a respeito do que eu quero falar. Né? Mas sempre ele falava né, que quando vamos treinar ali, é quando estamos dentro daquele ensinamento, na verdade, né, nós entregamos né, em, em homenagem né, aos camis, no caso aos deuses, né, todo o nosso suor né, Dedicação e treinamento e aquele cansaço é uma maneira de, na verdade, é, matar todo tipo de pensamento nublado que eu poderia ter a respeito de dúvidas e etc. Você me, me falou, quando tem as dúvidas é, durante o seu treinamento, quando você tem a dúvida da distância e etc., né? ou questionamentos, né? a coisa mais importante é, a se fazer, não somente relacionada ao treinamento, mas relacionado às questões da própria vida, né? a gente tem certas dúvidas, né, do nosso caminhar e etc, né? então esse é o momento, e fala, então esse é o momento no qual você deve treinar, treinar mais do que você treina e todas essas dúvidas, elas vão se dissipar ou as, as respostas para suas dúvidas, elas vão aparecer no decorrer da sua caminhada, e, bom, durante esses 30 e poucos anos de prática, é, realmente isso vem a acontecer na minha vida, muitas respostas foram vindo durante a própria prática, né até coisas inesperadas, né? Você já mais ou menos entendia como isso como isso te afetaria e como você poderia lidar com, a, com, a, com a, aquele tipo de coisa. Então, o Budô, né? Na verdade, é sempre nós vamos estar atento, né? A todas as coisas que a acontecer à nossa volta e buscando sempre o espírito de saber se adaptar perante circunstâncias desfavoráveis. Né? Então, esse é o momento agora que nós estamos vivendo, né? O distanciamento, etc. Né? Somos poucos que estamos nos encontrando, a não ser online às vezes. Né? E temos que aproveitar ao máximo o, esse tempo, esse, esse aqui e agora, para poder nos conectar com nossos companheiros de treino, para poder ler, para poder escutar alguns desses ensinamentos. Né? Esse projeto foi do meu podcast, foi exatamente com esse intuito né? de poder criar esse, essa aproximação com os alunos. Né? como sempre tivemos antes, após a aula, né, parar, conversar e fazer nosso círculo de estudo e leitura dentro do nosso... dentro do nosso dojo. Né? Nosso dojo, por exemplo, nós temos uma biblioteca tem alguns alunos vão me perguntando enquanto em estamos agora, já temos mais ou menos... última vez que catalogamos mais ou menos 1.800 livros né, a respeito da, da prática do injusto, assim como de outras também, estudos também é, comparados. É e assim vai, meus queridos é na verdade é, devemos entender como falei para vocês são os níveis né de os três é, níveis principais né da, da nossa prática né? Então, quando nós estudamos os catais, né as formas né é, inicialmente né é, sempre vamos encontrar né? De um dado depois de um dado momento vamos depois que tenhamos aprendido entendido a essência né vamos escutar algo do dois que sempre acontece. Agora você vai precisar quebrar as formas. Eu me lembro que você falava isso, porque criou bastante dúvida no início, né? Quebrar as formas, como, como é isso? Criar as formas. Na verdade, é, quebrar as formas, né? Ele estava falando de buscar o um entendimento, né? De não somente ficar é, cri, é, praticando algo de maneira mecânica, mas entender, né? É, os quatro pontos, né, que é o time, o ângulo, distância e ritmo. Esses eram os pontos que sempre também sem se ressaltava. e depois a gente lendo também, é, entrando em conexão com outros professores, também acabamos descobrindo isso através da leitura, que a leitura se faz sempre muito importante, para realmente fortalecer o nosso conhecimento e tentar colocar em prática. Eu digo sempre que o laboratório maior que nós temos né, em nossas mãos é a nossa própria prática. E quem tem um dojo, o seu próprio laboratório é o próprio dojo. Ali é onde estaremos colocando em prática todas as coisas que venhamos a estudar, treinar ou absorver. Às vezes numa viagem, um seminário ou uma conversa com o seu próprio sensei. Ali é onde você vai conseguir é, colocar em prática, né? É, podemos falar muitas coisas, podemos ler muitas coisas e, às vezes, pode ser muito teórico tudo isso que lemos, né? Isso aí, na verdade, é a única maneira de ver isso é através da, da prática no tatame ou, no, ou em qualquer outro lugar, né? É, De forma externa ou interna. Apesar que meu pai o, sempre me falava né, da importância, meu pai sempre falava de olha, o tatame é muito importante, volta o tatame. É, Você está assim, falta de tatame. Eu sempre lembro disso, falo para os alunos, né? tem dúvida, falta de tatame, tem que treinar. É. E a, a mente ela é muito poderosa, ela consegue vagar muito. Né? E a única maneira de você alimentar a sua, o seu corpo, né? equilibrar seu corpo, sua mente, seu espírito, é através da prática. Né? Seja através da, da prática árdua, né? de treinamento forte, seja através da prática da, da respira, respiração, Através do Moksu, através da prática meditativa, né? Leitura e estar em contato com aquelas, com, em contato e associado com pessoas que realmente entendam o que está sendo dito. E dessa maneira a gente vai gerando energia, uma energia positiva, para poder né, atravessar qualquer conflito que venha a nos rodear aí durante esse período. Né? Então esse, esse é o ponto importante, né? De entender quebrar o, a distância né quebrar quebrar, a, quebrar a, a forma né observando esses pontos né e é o que vai nos conduzir né para ir um pouquinho mais além né que seria o, em, o encontro ao Shikengata. né Shikengata seria alguns chama seria o combate real ou entrar fazer com que se torne algo natural quase sem pensar né? em si seria mais ou menos isso, né? Buscando utilizar né, todos os segredos que você foi treinando, desenvolvendo ou descobrindo, né? Através da prática, seja com armas ou seja dentro da prática do Taijutsu. Entendeu? Então é isso. É o mais importante agora dentro da nossa prática marcial, né? Estar presente no agora, saber o quão importante é o que temos agora em mãos, né? Muitas vezes nossa mente está ansiando o futuro, sem viver o momento, né? E nós com, compreendemos que às vezes também as lembranças do passado, a preocupação com o futuro, na verdade não nos garante o presente. Então, o mais importante agora né, é tentar de alguma maneira estar presente através da, da sua prática, da sua prática marcial. Bom, essa é a minha mensagem que eu tenho hoje para vocês, dentro do nosso Fudumio Podcast. E, bom, espero futuramente algumas pessoas que ainda não me conhecem possam, de alguma maneira, um dia se encontrar e desfrutar desse momento de prática e poder falar um pouquinho mais sobre o bullying. É. Bom, esse é o nosso podcast de hoje. De hoje, em a todos e espero no futuro. É poder encontrar a todos outra vez e podamos envolver uma nova conversa dentro da nossa prática.